0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我想和大家聊聊关于恐惧的话题。在学校做讲座，讲到减压的方式，有同学说自己喜欢打恐怖游戏、看恐怖电影。网上一些减压的建议中，还真有这样的方式。他们说，当自己有压力时，就看一场恐怖片，之后就放松很多。很多专家跑来为恐怖片减压做解释，比如看恐怖片时，由于氛围的渲染、画面、剧情、音乐，人很容易就入迷了，注意力都集中在剧集中。当人全神贯注地去做一件事时，是会忘记其他的事，生活中的烦恼、压力都暂时放一边了。这和心理学上说的注意力转移类似。当你陷入恐怖片所渲染的氛围，你处于一种高度紧张的状态，这时体内的肾上腺激素的分泌会增加，随之而来可能会出现一系列的生理反应。如心跳加快、出汗、全身哆嗦等，这时候你的身体处于应战状态，体内其实是高压的。在影片进行中，你可以尽情的大喊大叫、哭泣，甚至破口大骂，这对一些人来讲都是情绪的宣泄。影片结束后。肾上腺激素慢慢恢复到平时的状态，就如同参加了一场酣畅淋漓的长跑结束后的松弛。他们非常享受这个过程。还有学者说，从弗洛伊德老爷子理论来看，人有生本能、死本能。恐怖片中的桥段常常能满足人潜意识里。毁灭和破坏的冲动。这样看来，似乎看恐怖片也有很多好处。可专家们也都提醒，恐怖片减压的效果实在是微小。你今晚看了恐怖片，也不能解决明天要面对的压力。对于这个减压方式，我不仅不提倡，还非常排斥，特别是。对儿童、青少年、老人、胆小的人，以及那些心脑血管疾病的患者，用看恐怖片的方式来减压，绝对绝对不是个好选择。网上有一个段子：当你一个人在家觉得孤单的时候，就看一场恐怖片，瞬间你就会觉得身边都是人。客厅里有，卧室里有，床底下有，马桶里有。朋友当笑话讲给我听，我完全笑不出来。一次做活动，来了一位很苗条的女士，她经常被噩梦困扰，还分享了一个新近出炉的鬼压床的经历。在五分钟的时间内，我和现场的朋友们一起。听了一个毛骨悚然的鬼故事，细节之丰富，情节之恐惧，让几位胆小的女士都耸起了肩。最后，他问阿莫老师：“我是不是被不干净的东西缠上了？”我看了一眼我的沙龙招牌，“心理学释梦专场”，没错了。我问他。你是不是喜欢看一些刺激的东西，恐怖片或者惊悚片？他非常吃惊，说自己从上学就喜欢看恐怖小说，越害怕的越喜欢，这个习惯到现在都没有改变。他觉得看这些东西可以缓解他的情绪，特别是在压力大的时候。我说，你不是被脏东西缠上了？是你自己找的鬼。弗洛伊德认为，人的梦境不管多离奇，它的素材都来源于你的现实生活。经常看恐怖片、恐怖小说的人，接收了过多的恐怖的素材，你恐惧时的情绪、恐怖时的想象、恐怖引起的联想，当你闭上眼睛。进入午夜剧场、做梦的时间时，你的恐怖素材比其他的素材都多，梦中恐怖片的场次当然也会高于其他人。我一直在做心理学释梦的专题，上面那位女士并不是特殊的案例。有一段时间，我见了有孩子的家长就要提醒一下。别给孩子看那些打打杀杀、恐怖的东西，这些真的是少儿不宜。大多数的家长会听，有的家长则不以为然。更奇葩的家长居然认为让孩子接触点恐怖的东西能增加胆量。我只听过越下越胆小的，可从没见过谁越下越胆大。网上一搜。常常能看到小孩子看了恐怖片精神恍惚怎么办这样的提问，还提什么问？去医院呢？中医讲大步生狂，过度的恐怖会使人发狂，神志错乱。以前曾听到某些恐怖大片放映时有吓死人的新闻，这并非耸人听闻。从心理学发展的角度来说，人的认知发展有一个漫长的过程。我们并不是从一开始就知道孙悟空是传说中的人物，圣诞老人只是个美好祝愿。儿童在很多事情上是分不清现实和想象的。有时候，大人觉得无所谓的东西，可能对孩子就是一个特殊的代号。我以前讲过朋友家的小男孩。总藏爸爸带回来的旅行纪念品的故事。大人觉得奇特艺术的工艺品，在孩子的眼里可能就是可怕和狰狞。平常事物尚且如此，更何况那些大人看了都能引起不适的东西？如果家里的孩子还小，家长除了恐怖片、惊悚片，有些文艺片、故事片中的恐怖镜头也要预防。我经常告诉朋友，给孩子看的书、影视、游戏，自己要先看先玩。故事可能是假的，你的感受可是真实的呀。人有时候很敏感，也很脆弱，不要觉得一次惊吓没有关系。这如同一颗黑色的种子，悄悄潜进了你意识的深层，不知道什么时候。会卷土而来，冲垮你的心灵防线。如果压力来了，请你去运动、吃喝玩乐、找人聊天、大喊大叫、哭、玩游戏，让自己累。郊游、踏青、抱大树，就别再看恐怖片了。最近万圣节也快到了，人间突然多了好多人造的妖魔鬼怪。提醒一下大家。晚上没事儿，别在外面瞎晃悠了，早点回家休息吧。人生已经如此艰难，又何苦要自己去找鬼见呢？这里是硕博心理，我是今天的语音分享人阿莫，也是一名心理咨询师。不管你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次见。